0: Wir haben in unserem Gemeindegarten eine neue Gartenhütte. Wenn ihr nachher rauskommt, könnt ihr sie einfach mal anschauen. Jemand hat dieses Projekt übernommen und alle waren sich einig, wenn die Person dieses Projekt in die Hand nimmt, dann wird es was. Die kann das. Wenn du an deinem Auto siehst, dein Auspuff klappert, und ich dir im Überschwank meiner Hilfsbereitschaft anbiete, du, ich kann ihn dir anschweißen, dann hast du das Problem nicht mehr. Dann kann ich dir jetzt schon sagen, nüchtern im Zustand, du wirst nachher eine Menge Probleme haben. Mit den Löchern, die ich dir in dein Auto gebrannt habe, da musst du jemanden suchen, der sie dir wieder zuschweißt, weil ich nämlich nicht schweißen kann. Also das heißt, es kommt nicht nur darauf an, dass jemand sagt, hey, ich mache das, sondern die Frage muss natürlich auch sein, kann der das denn überhaupt, was er da behauptet? Wenn hingegen ich dir meinen leiblichen Bruder empfehle und du siehst, was er schon geschweißt hat, dann wirst du sagen, okay, das glaube ich, der kann das, der wird auch den Auspuff an mein Auto wieder anschweißen können, weil der schon viel kompliziertere Dinge gemacht hat. So funktionieren wir als Menschen. Ich traue jemandem etwas zu, wenn ich gesehen habe, der kann das. Oder wenn ich es von anderen gehört habe, ja, das funktioniert wirklich bei ihm, der hat das hinbekommen. Und stell dir jetzt mal vor, du bekommst die Aufgabe, du hast fünf Brote, so ist die Aufgabe. Ja? Also wenn wir die mal hier hinlegen, du hast fünf Brote, eins, zwei, drei, Vier, fünf, ja, oder fünf Brötchen. Und äh, du hast auch noch mal zwei Fische, ein bisschen mager ausgefallen, aber ihr wisst, was gemeint ist. Also du hast diese Dinge und du sollst jetzt mit diesen fünf Fischbrötchen 5000 Männer mit ihren Familien satt machen. Ich weiß nicht, wer von euch dann sagt, okay, das ist genau eine Aufgabe, die ist meine Kragenweite. Also wenn hier von 5.000 Männern oder gleich die Rede sein wird, dann muss man natürlich davon ausgehen, bei diesem Ereignis, da waren ja auch noch Familien, da waren Kinder. Also bei einer Familie von ungefähr vier Personen, mal so im Durchschnitt gerechnet, waren das 20.000 Leute. Wenn du hier den Platz in Ulm hast, dann habe ich die Leute nicht gezählt. Also das war mir jetzt doch nicht so wichtig, 1, 2, 3, 4, 5 dort zu zählen. Aber meine Schätzung, das mögen vielleicht 10.000 Leute sein. Also das heißt, die war, da waren noch mal so viele Leute, die satt bekommen werden sollten. Und dann ist das die Aufgabe ja noch nicht zu Ende. Der kleine Rest ist ja nur. Du sollst dann noch diese fünf Brüte die fünf Pfote in Stücke brechen und damit sollen diese zwölf Körbe voll werden. Und dann ist die Aufgabe erledigt. Ich weiß nicht, wer von uns das kann. Also ich kann das nicht. Und die Frage ist, wer kann das? Es geht ja gar nicht. Und die Antwort ist, Jesus kann das. Er kann das nicht nur, was mich einfach fasziniert ist, er hat das gemacht. Wir können das in der Bibel nachlesen, in einem Tatsachenbericht. Und den möchte ich mit euch zusammen. Heute Morgen lesen Markus 6 ab Vers 30. Damit setzen wir unseren Gang durch das Markus-Evangelium fort. Markus 6 ab Vers 30. Da heißt es, und die Apostel versammelten sich zu Jesus und sie berichteten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, kommt ihr selbst allein an einen öden Ort und ruder ein wenig aus. Denn diejenigen, die kamen und gingen, waren viele und sie fanden nicht einmal Zeit, um zu essen. Und sie fuhren in einem Boot allein an einen öden Ort. Und viele sahen sie wegfahren und erkannten sie und liefen zu Fuß von allen Städten dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Und als Jesus aus dem Boot trat, sah er eine große Volksmenge. Er wurde innerlich bewegt über sie, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Und als es schon spät am Tag war, traten seine Jünger zu ihm und sagten, der Ort ist öde und es ist schon spät am Tag. Entlass sie, damit sie auf die umliegenden Höfe und in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Er beantwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sagten zu ihm, sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber spricht zu ihnen, wie viel Brote habt ihr? ihr? Geht hin, seht nach. Und als sie es festgestellt hatten, sagten sie, fünf und zwei Fische. Und er befahl ihnen, dass sie sich alle nach Tischgemeinschaften auf dem grünen Grase lagerten. Und sie lagerten sich in Gruppen zu je hundert und je fünfzig. Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte auf zum Himmel dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie ihnen vorlegten. Und die zwei Fische teilte er unter alle. Und sie aßen alle und wurden gesättigt. Und sie hoben auf an Brocken zwölf Handkörbe voll und von den Fischen. Und diejenigen, die die Brote gegessen hatten, waren fünftausend Männer. Und zugleich nötigte er seine Jünger, in das Boot zu steigen und an das jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, während er selbst die Volksmenge entlässt. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf den Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, und als es Abend geworden war, das Boot mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und als er sie beim Rudern notleiden sah, denn der Wind war ihnen entgegen, kommt er um die vierte Nachtwache zu ihnen, indem er auf dem See einherging und er wollte an ihnen vorübergehen. Sie aber sahen ihn auf dem See einhergehen und meinten, es sei ein Gespenst. Und sie schrien auf, denn alle sahen ihn und wurden bestürzt. Er aber redete sogleich mit ihnen und spricht zu ihnen, Seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen in das Boot und der Wind legte sich und sie entsetzten sich sehr über die Maßen, denn sie waren durch die Brote nicht verständig geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Und als sie hinübergefahren waren, kamen sie in das Land Genezareth und legten an. Und als sie aus dem Boot stiegen, erkannten sie ihn sogleich und liefen in jener ganzen Gegend umher und fingen an, die Kranken auf den Betten hierhin und dorthin zu tragen, von wo sie hörten, dass er sei.» Und wo auch immer er in den Dörfern oder Städten oder in die Gehöfte hineinging, legten sie die Kranken auf den Marktplätzen hin und baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren dürften und alle, die ihn anrührten, wurden geheilt. Spannender Text. Ich habe diesen Text überschrieben mit dem Satz »Rechne mit Fischbrötchen und mehr«. Denn wir reden hier ja vom See Genezareth oder dem Galiläischen Meer. Beide Begriffe findest du in der Bibel. Und beide Texte gehören gedanklich zusammen. Denn wir haben ja im Vers 52 gelesen, sie sind durch die Brote nicht verständiger geworden. Was hätten die Jünger denn verstehen sollen? Sie hätten verstehen sollen, Jesus kann Jesus kann dein Problem lösen oder Jesus kann dir die Kraft geben, trotz deines Problems zuversichtlich vorwärts zu gehen. Jesus kann das. Jedem Hans und Franz traue ich alles Mögliche zu. Aber irgendwie bekomme ich nicht die Kurve, Jesus alles zuzutrauen. Ich denke so klein von meinem Herrn. Wenn mir keine Lösung einfällt, dann denke ich, Jesus kann das auch nicht. Natürlich weiß ich, Jesus ist Gott. Natürlich weiß ich, er kann das theoretisch. Aber praktisch suche ich überall Hilfe, aber oft nicht bei Jesus. Wenn es darum geht, Jesus alles zuzutrauen, dann lebe ich oft so, als ob, den Herrn, als ob es den Herrn Jesus gar nicht gäbe. Mal unternehmen alles Mögliche, anstatt einfach mal in meine Hände zu falten, zu sagen, Herr, ja, du kannst jetzt eingreifen in diese Situation. Ich vertraue mir lieber selber, obwohl, das ist ja so ein bisschen ironisch, ich nicht einmal mit diesen fünf Broten diesen einen Korb voll bekomme. Nicht mal das schaffe ich. Aber ich denke, okay, wenn das Problem da ist, dann will ich lieber mir selber vertrauen. Der Jesus möchte, ich soll ihm vertrauen. Und es fällt mir so schwer. Und deswegen gibt es diese Geschichte mit den Fischbrötchen und diesem Tatsachenbericht vom galiläischen Meer. Damit ich mich immer wieder daran erinnere und damit in mir die Überzeugung wächst, der Jesus kann das. Die Jünger kommen also in Vers 30 zu Jesus und sie erzählen ihm, was sie alles können, was sie getan haben was sie gelehrt haben. Gott hat sie offensichtlich gebraucht, aber ich vermute mal, dass in ihrem Blickwinkel sie bei der ganzen Geschichte die Macher waren. Nach dem Motto, wir können das. Bei einer anderen Gelegenheit, in Lukas 10, sagt der Jesus einmal, freu dich darüber, dass dein Name im Himmel geschrieben ist. Darauf kommt es an. Es kommt nicht darauf an, was ich für Gott getan habe. Natürlich, Paulus sagt in 1. Korinther 3, für das, was du für Gott getan hast, wirst du eine Belohnung bekommen. Das steht in der Bibel. Und die Bibel sagt auch immer wieder, hey, freu dich drauf. Der Tod macht uns nicht alle gleich. Aber deshalb, weil ich etwas für Gott getan habe, komme ich nicht in den Himmel. Es gibt keine evangelikalen Bonuspunkte. Ich komme nur in den Himmel aufgrund dessen, was Jesus für mich getan hat. Er gab für mich sein Leben. Das zählt. Alles andere zählt nicht. Und deshalb, wenn du dir selber noch nicht sicher bist, gehöre ich überhaupt zu diesem Gott? Dann nimm sein Vergebungsgeschenk an, das ist möglich, persönlich, durch ein Gebet. Gott will, ich soll mich vor allen Dingen dazu bekennen, dass Gott in meinem Leben bisher keine Rolle gespielt hat. Und ich darf ihm auch all die Dinge sagen, die mein Gewissen belasten. Er ist da. Er wartet auf mich mit offenen Armen. Er möchte, dass ich komme. Er will mich annehmen. Ich soll sein Kind werden. Das ist Gottes großes Angebot an dich, wenn du noch nicht weißt, dass du zu ihm gehörst. Und wenn du dich fragst, wie mache ich es praktisch, dann kannst du gern auf einen Christen zugehen. Der wird dir helfen. Wie kann ich Jesus kennenlernen? Wie kann ich im Gebet Jesus kennenlernen. Und dieser Jesus, den es gilt kennenzulernen, als er noch auf der Erde war, der steigt jetzt mit seinen Jüngern in ein Boot. Und wir lesen das hier, um eine menschenleere Gegend aufzusuchen. Einmal, weil dem Herrn Jesus Ruhepausen sehr wichtig sind. Hektik ist nicht etwas, was wir Erfunden haben. Hektik gab es auch schon damals. Gab es auch schon damals im Leben des Herrn Jesus. Der Petrus berichtet hier durch den Markus, sie hatten noch nicht einmal Zeit zu essen. Das hast du vielleicht sogar in deiner Firma oder wo immer du arbeitest immer noch zwischendurch. Bei ihnen ging es an diesem Tag nicht so. Und Jesus sagt, hey, ihr sollt in die Ruhe hineinkommen. Es gibt Zeiten, da bin ich für Gott unterwegs. Aber es gibt auch Zeiten, in denen sollte ich mit Gott alleine sein. Es gibt Zeiten, in denen ich gebe, aber es sollte auch Zeiten geben, wo ich bei Gott auftanke. Das ist dem in Jesus offensichtlich sehr wichtig und deshalb sagt er zu seinen Jüngern, Hallo, einsteigen ins Boot. Und sie steigen auch ein, um für ein paar Tage auszusteigen aus dem Alltag und vor Gott wirklich zur Ruhe zu kommen. Das ist wichtig für uns, dass wir das auch in unseren Kalender schreiben und sagen, manche, hey, wo denkst du hin? Ich kann mir doch gar keinen Tag frei nehmen. Also erstmal die Frage, kannst du es wirklich nicht? Und manchmal stimmt es auch, dann machst es doch für einige Stunden. Dass du sagst, ich will mir wirklich Zeit nehmen, um vor Gott still zu werden, um hinzuhören. Was hat er mir zu sagen? Das war die eine Situation, die wir aus dem Text sehen. Er wollte mit seinen Jüngern zur Ruhe kommen. Die andere Situation, die haben wir letzten Sonntag gesehen. Johannes der Täufer war ermordet worden. Und ich denke, es liegt nahe, dass der Herr Jesus als sein Cousin einfach nicht nur weitergeht, sondern hier auch mal Dinge mit Gott besprechen möchte. Also das waren so die zwei Gründe, warum die beiden jetzt über den See fahren, um diesen öden Ort, das wird hier mehrfach betont, diese, dieses menschenleere Fleckchen Erde aufzusuchen. Und dann kommen sie an, an diesem vermeintlich öden Ort, Großer Bahnhof, die Leute stehen da, hallo, schön, dass ihr da seid, wir sind auch schon da. Das sagt der Text, sie kamen ihnen zuvor. Und der Jesus sieht die Leute und er ist innerlich bewegt. Er sagt, hey, die sind ja so wie Schafe, die keinen Hirten haben die irgendwo Trost suchen, die irgendwo Halt suchen und diesen Halt nicht finden. Und wir lesen in dem Text, dass der Herr Jesus beginnt, sie vieles zu lehren. Es zeigt mir, das Wort Gottes gibt mir Orientierung. Das war ihm ganz wichtig, wenn Leute keinen Hirten haben. Ich muss ihnen aus dem Wort Gottes den großen Hirten zeigen. Und das macht der Herr Jesus hier. Er sagt, ich bin der gute Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe. An einer anderen Stelle, ich bin das Licht, an dem ihr euch orientieren könnt. Und in Johannes 6 sagt er, das ist die Parallelstelle zu unserem Text, ich bin das Brot, von dem du wirklich satt wirst. Und hier merkst du, Gottes Antwort auf die zentralen Fragen meines Lebens ist Jesus das klingt für uns manchmal so ein bisschen nach Kinderstunde. Ja, also wenn du Jesus sagst, dann hast du schon mal 70 Prozent abgedeckt. Aber es ist wirklich so, auch in unserem Leben, dass die Erzählfäden der Bibel bei Jesus zusammenlaufen. Und nicht irgendwo bei, mach das jetzt so und hier gibt es eine Menge Ratschläge und hier gibt es auch noch weitere Checklisten. Nein, Gott geht auf Jesus zu. Das macht... Der Herr Jesus hier auch. Er ist der Retter. Das steht schon auf den ersten Seiten der Bibel. Das kannst du schon 1. Mose 3 nachlesen. Er ist der einzige Weg, wie sündige Menschen eine Beziehung zu Gott bekommen können. Es gibt keinen anderen Weg. Und der Herr Jesus ist auch der Einzige, der in mir so leben kann, wie Gott es sich vorstellt. Das ist so die ganz große Entdeckung, wenn ich mit dem Herrn Jesus unterwegs bin, dass ich irgendwann mal frustriert bin, vielleicht wie in Römer 7 und sage, ich schaffe das nicht und dass ich dann entdecke, hey, ich muss das gar nicht schaffen. Der Herr Jesus in mir ist die Kraft, er in mir lebt sein Leben. Und deswegen darf ich beten und darf sagen, Herr Jesus, ich kann zu dem nicht freundlich sein, das schaffe ich nicht. Aber danke, dass ich es nicht schaffen muss, sondern dass du in mir die Kraft bist, dem anderen gegenüber deine Freundlichkeit zu leben. Und der Jesus wird mir immer wieder Möglichkeiten geben, das zu erfahren. Hey, ich bin die Kraft in dir. Und diese Möglichkeiten sind meistens Herausforderungen. Da freuen wir uns nicht so, ne? wie in unserem Text eben hier. Die Jünger kommen also zu Jesus und sie schlagen ihm was ganz Geniales vor. Sie sagen, hey, schick die Leute weg, die haben nämlich Hunger. Dann gehen sie in die Höfe, das sind so die, ähm, die Bauernläden. Ja? Und dann gehen sie in die Dörfer und dann holen sie sich was zu essen und dann ist gut. Der Jesus macht einen Gegenvorschlag und damit schockt er die Jünger. Vielleicht schockt er dich manchmal auch in deinem Leben mit seinen Gegenvorschlägen. Er sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Hm. Die Jünger waren in Mathe besser als ich, die haben das ganz schnell zusammengerechnet. Die haben gesagt, also wenn wir wirklich den Leuten etwas zu essen geben wollten, dann bräuchten wir 200 Tageslöhne. Wenn wir mal den Durchschnittslohn in Deutschland nehmen, sagen sie auf Deutsch, ja, wir brauchen 30.000 Euro. Kannst du dir vorstellen, was da auch an Leuten rumlief? Für ein Essen! Sie sagen ganz klar, das können wir nicht. Aber geht nicht, gibt es nicht beim Herrn Jesus. Der Jesus kann das, was ich nicht kann. Er fragt, wie viel Brote habt ihr? Ja, komm, geht hin, seht nach. Sie sehen nach und sie sagen ihm fünf Brote und zwei Fische. Wenn du den Paralleltext liest in Johannes, dann wirst du sehen, da war ein Betonung, liegt bei Johannes auf kleiner Junge und dem hatte die Mama paar Fischbrötchen eingepackt, fünf an der Zahl und sie kommen jetzt und sagen, wir haben hier fünf Brote und zwei Fische. Da frage ich mich, sag mal, das ist doch das, was der kleine Junge mit hatte, oder? Habt ihr nichts dabei gehabt? Hat keiner von den 20.000 Leuten irgendwas dabei gehabt? Die sagen, sie haben fünf Brote, aber das ist eigentlich im Rucksack des kleinen Jungen zu suchen. Dieser kleine Junge, der beeindruckt mich. Er hat gegeben, was er hatte und es war nicht viel. Gemessen an den Leuten, die um ihn herumstanden. Und normalerweise hätte das, was er hatte, Nichts bewirkt, außer dass sein eigener Magen leer geblieben wäre. Und dafür hat es die Mama eigentlich ihm mitgegeben. Aber er gibt es den Jüngern. Und vielleicht denkst du manchmal auch, hey, wenn ich so begabt wäre wie der Julian oder wie die Judith, ja, dann, dann würde ich Jesus das natürlich zur Verfügung stellen. Das können wir immer gut, mit den Gaben der anderen zu kommen und sie Jesus dann zur Verfügung zu stellen. Aber ich auf mein Leben schaue. Was soll ich denn Jesus geben? Das ist nicht viel, was ich ihm bringen kann. Die Nachricht dieses Textes ist, du musst Jesus gar nicht viel bringen. Das ist doch eine gute Nachricht. Er will deine Kraft sein. Er will deine Weisheit sein. Wichtig ist, dass du ihm das zur Verfügung stellst, was du hast. Und was Jesus dann daraus macht, das ist auch nicht mehr meine Verantwortung. Da muss er dann etwas machen. Es geht für mich nur darum, dass ich es ihm auch zur Verfügung stelle. Und ich denke, das kann ich von diesem kleinen Jungen lernen. Der hat fünf Brötchen, zwei Fische, das gibt er her. Und jetzt geht's los. Der Herr Jesus nimmt dann mal dieses eine Brötchen. Sorry, jetzt kommt das nächste Bild. Vielleicht noch mal als Bemerkung. Ich habe mir da ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Ich habe hier nur Brötchen, weil ich glaube, die Teigware war nicht mehr. Die konnten ja keine dicken Brote irgendwie in einen Ofen packen. Die hatten nur ein bisschen Holz. Also waren es wahrscheinlich solche Fladenbrote. Der Jesus nimmt sie und er fängt an zu brechen und sagt, Philippus, komm mal her, mach mal deine Hand auf, so, es mal rein und hier kriegst du noch was und dann, Andreas komm mal her ne? wir packen dir auch noch was rein und dann kommen die anderen Johannes, du hast noch nichts und dann gehen die Jünger los dann haben sie äh, das Brot da und dann ist da Ben Jakob und dann bitteschön und bitteschön ja wir brauchen noch ein bisschen mehr ja bitte sehr und irgendwann ist deine Hand leer was machst du dann? dann gehst du zurück zu jesus es scheint in diesem text nicht so zu sein dass die jünger einfach losliefen und äh, wurde immer mehr 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 sondern er gibt ihnen und sie geben den leuten das ist mein plus abhängig zu bleiben von jesus zu ihm immer wieder zurückkommen zu dürfen, meine leeren Hände ihm entgegenstrecken zu können, zu sagen, Jesus siehst du, genau wie ich, da ist gar nichts drin. Aber danke, dass du in diese Hände etwas hineinlegen kannst, dass du etwas hineinfüllen kannst. Und das, was du mir gibst, das, das kann ich den anderen geben. Ich glaube, das ist, was die Jünger hier in besonderer Weise erleben. In meiner Hand wird es weniger, aber nicht in der Hand des Herrn Jesus. Von ihm darf ich immer wieder bekommen. Und wenn ich eben denke, ich kann das nicht und ich habe das nicht und das funktioniert auch wieder nicht, dann darf ich mich an diese Fischbrötchen erinnern und sagen, danke Herr, dass du hast und dass du kannst und dass du auch Gnade schenken kannst, dass es funktioniert. Der Apostel Johannes, Parallele von Markus, erklärt mir dann, dieses Fischbrötchen soll mir zeigen, Jesus ist alles, was ich brauche. Er selbst, so steht es in Johannes, ist das Brot des Lebens. Er ist meine Kraft, er ist der, der mich wirklich satt machen kann in meinem Lebenshunger. Und ich kann bei ihm meinen Hunger stillen. Ich glaube, ganz wichtig. Wo stillen wir unseren Hunger? Ich musste schmunzeln, als ich letztens einer Predigt zuhörte und jemand sagte: Viele Christen können sich über ihren überdimensionalen Fernseher so ein Spruchband kleben und da sollte dann drauf stehen: Kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ja, also, dass ich sage, da, gehe ich, oh, da kriege ich das, was meine Seele möchte. ist egal, was wir sagen. Die Frage ist, was wir schlussendlich leben. Aber ihr wisst, von wem dieses Wort wirklich stammt. Der Jesus sagt das. Wir haben das sogar aufgegriffen hier in äh, unserem Spruch hier vorne an der Kanzel. Er lädt mich ein, zu ihm zu kommen gerade wenn ich mühselig und beladen bin. Bei ihm darf ich Ruhe finden, nicht indem ich mich zerstreue, sondern indem ich mich auf ihn konzentriere, indem ich über ihn staune und mich damit beschäftige, wer er ist und diese Sehnsucht habe, Herr, schenk's mir, dass das eine tiefe Überzeugung in meinem Leben wird. Jesus kann das. Das soll mein Leben prägen. Jesus ist immer größer als mein Problem. Er ist immer stärker als die Sünde, die mich an die Wand drücken möchte. Und da, wo meine Möglichkeiten aufhören, da fangen seine Möglichkeiten erst einmal an. Die Leute sind beeindruckt. Sie wollen Jesus zum Brotkönig machen. Und deshalb nötigt der Herr Jesus in Vers 45 seine Jünger ziemlich schnell ins Boot zu steigen. Also die Paralleltexte machen das deutlich, dass das diese Situation ist. Und sie sollen jetzt auf die Ostseite des Sees fahren nach Bethsaida, so haben wir es gelesen. Und er selbst macht das, was er ursprünglich vorhatte. Deswegen war er ja an diesen Ort gekommen, um einfach still zu werden vor Gott. Und das macht er jetzt. Und seine Jünger, sie sind auf dem See und er verbringt Zeit im Gebet, Zeit mit Gott. Wenn der Jesus das nötig hatte, wie mega nötig habe ich das, dass ich stille werde vor Gott und dass ich sage, Herr und was ist jetzt von deiner Seite für mein Leben dran? Letztens hat jemand mal gesagt, Bibellesen bringt Erkenntnis über Gott beten bringt Erfahrung mit Gott. Ich glaube, das ist wahr. Wenn wir in Gedanken jetzt beim Herrn Jesus stehen, mit ihm auf den See hinabschauen, auf den See Genezareth, dann sehen wir, wie die Jünger gerade eine negative Erfahrung machen, beziehungsweise in einer ziemlich großen Herausforderung stehen. Sie sind auf dem See unterwegs und sie werden von einem massiven Fallwind überrascht. Ich habe das selber mal am See Genezareth erlebt. Das kommt von jetzt auf gleich und du stehst dann großen Nordseewellen gegenüber. Und die Jünger, die standen nicht nur diesen Nordseewellen gegenüber, irgendwo am sicheren Ufer, sondern die waren mitten auf dem See. Das bedeutet, da schlagen die Wellen über ihnen zusammen und du stehst eben in dieser Herausforderung. Kommen wir da durch oder werden wir qualvoll Ertrinken. Plötzlich gegen morgen kommt Jesus zu ihnen auf dem Wasser und sie glauben, das kann nur ein Gespenst sein, denn auf dem Wasser kann niemand laufen. Das bedeutet, das war für sie viel naheliegender. Ja, die Frage, an was glauben wir, wenn wir da irgendwo in der gleichen Situation werden, jemand läuft auf dem Wasser vorbei, würden wir auch sagen, okay, es kann eher ein Gespenst sein als der Herr Jesus. Das sagen sie damit ja aus. Die Jünger hatten gerade erlebt, Jesus kann, er kann aus fünf Broten 20.000 Leute satt machen und zwölf Körbe bleiben noch übrig. Ne? Für zwölf Gemeinden nach dem Gottesdienst kannst sie da hinstellen. Aber die Jünger denken, diese Wellen, die kann der Herr Jesus nicht beherrschen. Ich muss euch ehrlich sagen, mir geht es ganz ähnlich in den Wellen meines Lebens. Da habe ich grad, grad das Fischbrötchen gegessen. Habe es vielleicht noch in meiner Hand. Und dann kommen diese Wellen und ich denke, nee, nee, das kann Jesus nicht lösen. Vielleicht sollte ich mich einfach mehr an das Fischbrötchen erinnern, dass der Herr Jesus ja nimmt, dass er dann gebrochen hat, Gott gedankt hat und er hat es dann einfach immer wieder weitergegeben. Matthäus ergänzt diesen Tatsachenbericht, den ihr da seht, noch um die Petrus-Geschichte, die findet genau hier statt. Ja, also der Petrus sieht den Herrn Jesus und er hört mal auf zu zweifeln Der er sagt, ey, wenn du auf dem Wasser läufst, dann kann ich das ja auch. Also sag mir, ich soll kommen, dann bin ich bereit. Und Jesus sagt, ja komm, Petrus startet durch, es klappt, bis er den Wind spürt, bis er die Wellen sieht und dann fängt er an zu sinken. Und Jesus greift nach ihm und sagt, ey, du Kleingläubiger, warum hast du eigentlich gezweifelt? Bewegende Geschichte steht nicht bei Markus, ich habe mich gefragt, warum? Denn hier erzählt ja Petrus durch Markus, was passiert ist und er verschweigt seine Geschichte. Das ist Spekulation, aber ich habe gedacht, vielleicht war es dir auch peinlich, Petrus. Dass du gedacht hast, wow, mh, diese Geschichte unter der Leitung des Geistes nehmen wir raus dann habe ich was gelernt von den Fischbrötchen. Wenn es mir peinlich ist, an Situationen zu denken, an denen Gott deutlich gemacht hat, ich kann und ich gedacht habe, nee, Gott kann nicht. Das wünsche ich mir, dass mir das peinlich ist und dass ich nicht sage, naja, das war ja auch ganz selbstverständlich. Wie konnte ich auch ähm, nur daran denken, dass Gott das kann, dass ich bin ja Mensch und so weiter. Aber das ist die Herausforderung dieses Textes: Ihm wirklich zu vertrauen. Zu allen Jüngern sagt der Jesus hier in Vers 50: Seid guten Mutes, fürchtet euch nicht. Ich bin's. Ja, so ein Wort für die nächste Woche. Jesus ist da mitten in meinem Sturm und er möchte, ich soll ihm vertrauen. Ich soll glauben, hey, Jesus kann das. Jesus ist da und der Sturm ist weg. So kann es sein, aber so muss es nicht sein. Es kann auch sein, du erlebst Jesus mitten im Sturm. Der Sturm bleibt, aber du weißt, hey, ich bin geborgen in meinem Herrn. Das ist meine Sicherheit. Nichts anderes. Jesus hat alles in der Hand und ich bin in seiner Hand. Das ist, was ich lernen soll und das bringt mich innerlich zur Ruhe, auch wenn mir der Wind um die Ohren pustet. Wer die Paralleltexte liest, merkt, die Jünger kommen ja gar nicht in Bethsaida an das war ja eigentlich ihr Ziel, zu dem sie unterwegs waren, sondern in Kapernaum. Da würde ich jetzt nicht zu viel Spekulation reinlegen. Wahrscheinlich sind sie abgetrieben. Stell dir das mal vor, du siehst sie da ne, im Geiste, die Jünger stapfen erschöpft ans Land, durchnässt, durchgefroren, entkräftet. Und plötzlich sehen sie etwas, was sie denken lässt. Oh nein. Schreck, lass nach. Da sind sie wieder, die Menschenmenge, die da schon wieder steht und winkt. Sie wollten und wollen ihre Ruhe. Aber die Leute kommen mit ihren Kranken. Und die wollen geheilt werden, nicht nur an diesem Tag. Da hat es noch nicht mal Aussicht so, habe ab morgen eine Woche Urlaub oder so. Nein, es ging die nächsten Tage und Wochen. und die Leute, sie haben sich ganz dicht um den Herrn Jesus gedrängt. Sie wollten seine Quasten anrühren, so lesen wir es hier. Das sind die Fäden, die Juden bis heute an ihrem Gürtel tragen. Nach 5. Mose 22 sollen diese Fäden sie an Gottes Wort, an Gottes Gesetz erinnern. Und wenn ich diese Quasten berühren will, dann muss ich natürlich ganz nah an Jesus herankommen. Ich muss glauben, Jesus kann das. Er kann mich wirklich heilen. Und viele haben das auch erlebt. Sie sind gesund geworden. Das ist so die dritte Machtdemonstration des Herrn Jesus, wo auch der Markus zeigen will, Jesus ist wirklich der Messias, an den du glauben darfst. Und wisst ihr, was mich am meisten an diesen Geschichten fasziniert? Ich habe es vorhin schon mal gesagt, sie sind wahr. Sie zeigen mir, den Jüngern ist so schwer gefallen, Jesus zu vertrauen und ihr Zweifel, der war oft stärker als ihr Glaube. Aber sie haben mit der Zeit verstanden, mein Glaube ehrt Gott. Und je mehr ich meinem Gott zutraue, desto größer wird mein Gott in meinen Augen. Und diesen kleinen Glauben, den er mir geschenkt hat, der ist wie so ein Scheinwerfer, der auf ihn strahlt und sagt, wow, das ist mein Gott. Ich darf ihm wirklich alles zutrauen. Und deswegen zum Schluss, ihr erinnert euch an das Thema, ey... Jetzt, die, die muss ich euch noch zeigen, die Folie. Äh, das ist die Folie gewesen. Nein, aber es ist die Folie. So, jetzt guckt ihr euch die an. Er hatte sich aufgehängt. Die kommt wahrscheinlich noch, oder nicht? Ja, genau, so habe ich es genannt. Fischbrötchen und Meer. Ihr erinnert euch, mit den Fischbrötchen soll ich mich erinnern, Herr, du kannst meine leeren Hände füllen, also meinen Zweifel überwinden, weil ich so oft denke, du könntest mich nicht satt machen. Aber die Wahrheit ist, nur du allein kannst mich wirklich satt machen. Mehr brauche ich nicht. Ich will aber auch mit dem Meer rechnen. Das erinnert mich daran, Herr, du hast den Wind am galiläischen Meer weggepustet, genauso kannst du mein Problem wegpusten. Für mich ist es ein Riesenproblem, für dich ist es gar kein Problem. Aber normalerweise schreibt man mehr ja mit H. Und dieses Meer steht für deine Herausforderung, in der du stehst. Und ich wünsche mir und dir, dass wir gerade in den Herausforderungen Jesus wirklich als den erleben der nicht nur Fischbrötchen machen kann und das Meer beruhigen kann, sondern der mir entweder die Kraft gibt, mein Meer auszuhalten oder, wenn er es möchte, es einfach wegpustet. Amen. Ich bete noch am Schluss. Herr Jesus, von Herzen möchte ich dir Danke sagen, dass diese, dieser Bericht in deinem Wort steht und dass diese Fischbrötchen uns echt auch immer wieder daran erinnern sollen, du kannst alles. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, das in unseren Alltag mitzunehmen. Amen.